0: De Welkom in deze zesde aflevering van Beeldenstormen. In de vorige afleveringen had ik het telkens over groepen die om religieuze of politieke redenen beelden vernielden. Of het nu ging om de protestanten in de 16e eeuw, de Byzantijnse iconoclasten in de 8e eeuw of de Franse revolutionairen in de 18e eeuw. Vandaag wil ik mij buigen over de actie van één persoon, Mary Richardson. Mary Richardson was lid van de WSPU, dat is de Women's Social and Political Union. Het was een organisatie die de militante Emmeline Pankhurst had opgericht in 1903 met als doel om stemrecht te verkrijgen voor vrouwen. Een journalist van de Daily Mail noemde deze vrouwen spottend de suffragettes. Het was een spotnaam die afgeleid was van het Engelse woord suffrage, wat stemrecht betekent. Suffragette werd sindsdien een geuzennaam. Op 10 maart 1914, dat was dan enkele maanden voordat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, besloot de suffragette Mary Richardson om iets te doen dat de gemeente eens goed door elkaar zou schudden. Over haar de daad sprak ik met kunsthistorica Kathleen van der Stichelen en met filosofe Petra van Brabant. Twee vrouwen die in zekere zin het werk van deze vroege Engelse feministen vandaag verder zetten. Al kan dat nu natuurlijk zonder geweld. Katlijne van der Stichelen doet dat met haar onderzoek naar het werk van vrouwelijke kunstenaars, zowel van oude als hedendaagse kunstenaars. En Petra van Brabant is als filosoof geïnteresseerd in gender studies en de representatie van de vrouw, bijvoorbeeld in pornografie. Aan Kathleen van der Stichelen vroeg ik om te beginnen de context te schetsen... ...waarin Mary Richardson tot haar fameuze daad overging.
1: Dus op 10 maart 1914... Besteeg mijn Richardson de trappen van de National Gallery. Zij was op dat ogenblik een van de bekendste suffragettes. Eigenlijk uh, vriendin ook van Emmeline Pankhurst, die het brein was achter deze hele uh, beweging. Het is van belang om op te merken dat Emmeline Pankhurst de 9e maart gevangen was genomen precies nadat zij een reden had gehouden aan Trafalgar Square.
2: We are fighting for a time in which every little girl born into the world We'll have an equal chance with her brothers. We do not want to be lawbreakers. We want to be lawmakers.
0: En toen werd Emmeline Pankhurst dus gearresteerd. U herkende in het fragment de stem van Meryl Streep, die in de film Suffragette Emmeline Pankhurst vertookte. Het volgende fragment dat ik wil laten horen is echt en komt uit het BBC archief. We horen Mary Richardson zelf die in een zeldzaam interview enkele maanden voor haar dood in 1961 zelf vertelde wat ze in 1914 had gedaan
2: en waarom. It was when they we're treating Mrs Pankhurst very dangerously in Holloway they'd put her in an underground cell which was damp which had been a long ago condemned. And there's no doubt about it she would have had pneumonia and probably died if she stayed there. I thought well I must do something to try and rouse the public.
1: En Mary Richardson reageert dus op dit feit door dus de National Gallery te bezoeken. De National Gallery ligt aan Trafalgar Square en zij moet zo meen ik toch gezocht hebben in die collectie van de National Gallery naar een schilderij dat voor haar een zeer grote symbolische waarde had. En ze kiest uiteindelijk voor het werk van Velázquez en meer bepaald voor het beroemde schilderij Venus voor de spiegel,
0: ook bekend als de Rokeby Venus, naar de plek waar het schilderij vroeger hing. Het schilderij is een prachtig liggend naakt dat bewaakt werd door twee
2: supposten die Mary Richardson detectives noemt. Well, I saw these detectives and kept my eye on them and pretend to sketch and walked about from tot until noon. And then I thought oh is was getting hopeless. But to my delight, one of the detectives went out to his lunch. And then the other one crossed his legs and opened up a newspaper fully. Well that newspaper acted as a screen. I rushed in behind it and cracked the Venus.
1: And zij gaat er naartoe, het is heel uh... Uh, moeilijk voor haar om een moment te vinden... waarop zij de daad kan uh, uitvoeren die ze in gedachten had. Uh, ze verblijft daar een aantal uh, uren zelfs in die uh, uh, hal van de National Gallery... en dan gaat ze naar dat werk toe... en dan, uh, ja, dan zet ze de bijl in dat schilderij... en ze takelt dat zo erg toe... dat het werkelijk decennia lang in restauratie is geweest. Ik
2: had geen tijd om de the te but maar ik heb alle details van mijn trial. The kamer was Suddenly Strong with people. And I was quickly overpowered, bundled into a taxi, driven back to home, sweet home, Holloway Prison.
0: Home, sweet home, Holloway Prison. Het was namelijk niet de eerste keer dat Mary Richardson daar gevangen werd gezet. Tijdens het proces hoorde Mary Richardson dat ze Venus op het doek zeven slagen had toegebracht. Zeven verwondingen zou je kunnen zeggen. Het leverde haar de bijnaam. Slasher op. een bijnaam die klinkt als die van een koelbloedige moordenaar. Petra van Brabant vertelt wat Mary Richardson wilde aantonen met de
3: vernieling van dit schilderij. Na haar aanval op de Velasquez schilderij stonden de kranten vol van verontwaardiging. Dus haar aanval op een object... ...creëerde veel meer verontwaardiging in de toenmalige maatschappij... ...dan de aanval van de de overheid, van de politie... ...op een echte, levendige vrouw... ...wiens morele schoonheid en wiens strijd voor rechtvaardigheid... ...fenomenaal was in in die dagen. En die haar leven letterlijk op het spel zette... ...om die strijd voor rechtvaardigheid te voeren. Dus die contradictie wou zij door haar aanval op, op Velasquez, Venus eigenlijk echt belichten, ontmaskeren bijna. Van kijk, voor zoiets staan de kranten vol, word ik gearresteerd. Maar voor iets wat veel erger is, het niet waarderen van de vrijheidsstrijd, van de rechtvaardigheidsstrijd van Emmeline Pankhurst, dat gaat volledig onbelicht voorbij. En dat heeft ze heel scherp gesteld door die uh, redelijk gewelddadige act natuurlijk.
2: The public did not care about this living woman but I knew they would care if I cut up a lady on canvas who bore financial and artistic value. Het ging er eerder om in de
3: eerste plaats, denk ik, het establishment aanvallen. En en de kunst uh, maakte deel uit van het establishment, van het mannelijke establishment. En en kunst, daar ging toen al heel veel geld naartoe. Venus was net aangekocht door de National Gallery. Er was daar wat controversie rond geweest, rond die prijs. En het is een soort van, ook een establishment, die gebaseerd is op bezit, waar vrouwen geen toegang toe hebben. Bezit dat gelijk staat met
1: macht, dat gelijk staat met mannen. Wat zij dus eigenlijk wilden bekomen... is dat meer aandacht zou ontstaan voor die suffragettebeweging... die aan de basis ligt van de toekenning van het algemeen stemrecht... in uh, uh, Groot-Brittannië in 1928.
0: Na het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918... behaalden de suffragettes trouwens al een eerste overwinning. Toen kregen de vrouwen reeds stemrecht van boven de 30 jaar... Mannen mochten al op hun 21ste gaan stemmen. Maar vrouwen mochten zich sindsdien ook verkiesbaar stellen voor het parlement. Maar ze moesten inderdaad tot 1928 wachten... vooraleer ze net als de mannen stemrecht kregen vanaf 21 jaar. Als je vergelijkt met België... hier moesten de vrouwen wachten tot 1948 voordat zij mochten gaan stemmen. Ik vind het best wel schrijnend dat vrouwen als Mary Richardson zo'n harde strijd hebben moeten voeren voor dit simpele basisrecht. Mary Richardson vernielde er een van de meesterwerken uit de schilderkunst voor. Ze was nogthans een ontwikkelde vrouw, ze had zelfs een kunstopleiding gehad. Daarom kan ik niet anders dan denken dat zij heel bewust moet hebben gekozen voor het schilderij van de naakte Venus. De naakte Venus van Velasquez. Ik vroeg Petra van Brabant en Kathleine van der Stichelen hoe zij daarover denken.
3: Als we luisteren naar de uitleg die uh, Mary Richardson zelf een een paar dagen later, denk ik, gegeven heeft aan haar uh, act. De eerste plaats heeft het over de artistieke schoonheid uh, van het werk. Dus het feit dat het prachtig gemaakt is, ze verwijst naar de verf, de penseelstreken enzovoort. En het is inderdaad een van de, de mooiste werken uit de kunstgeschiedenis. En ze verwijst ook wel naar de schoonheid van de vrouw die afgebeeld is. Dus het gaat zowel om de schoonheid van het maken als de schoonheid van de afbeelding. Uh, Beiden hebben een enorme belangrijke waarde op dat moment, vandaag
1: nog steeds. Het is een belangrijk schilderij uit de barokperiode. Het is gemaakt in het midden van de 17e eeuw ongeveer door de Spaanse barokschilder Velázquez... Wellicht is dit het eerste naakt in de Spaanse schilderkunst. Er kunnen er nog andere zijn geweest, maar die zijn althans niet bewaard. En het is dan ook een naakt dat een beetje op een preutse manier is weergegeven, omdat de vrouw met de rug naar de toeschouwer ligt... en haar gezicht alleen toont in de spiegel die zij voor zich houdt. Het is een heel complexe uh, compositie. Het is ook zo dat men heeft nagegaan... of die spiegel inderdaad op die plaats het gelaat van de Venus kan weergeven. En dat blijkt niet te kloppen. Dus het is een schilderij waar heel erg over nagedacht is... en dat aansluit bij de Spaanse pudeur om uh, het naakt weer te geven. Mary Richardson zet dus de bijl in dat lichaam, vooral van die Venus. Dus als je er zijn foto's bewaart van de manier waarop het was toegetakeld. En ze gaat dus echt niet de omgeving rond dat lichaam, maar echt mikken op dat naakte lichaam. Zou Mary Richardson vanuit haar
0: feministische gedachtegoed met haar daad ook kritiek hebben willen geven op de traditie van het vrouwelijk naakt in de schilderkunst? Katlijne van der Stichelen en Petra van Brabant
1: lijken het op dit punt niet helemaal eens. Dat dat een soort... Symbolisch act is geweest, dat leidt geen twijfel. Het is voor de eerste keer eigenlijk dat een vrouw op die manier zich afgezet heeft tegen een voorstelling van een naakte vrouw. Het feit dat zij naakt was, is natuurlijk een element geweest dat Hutchinson nog meer moet hebben aangetrokken, omdat daardoor precies werd duidelijk gemaakt dat deze vrouw eigenlijk oogstrelend was voor een mannelijke kijker en dat zij als vrouw daarvan afstand wou nemen. Ik denk niet dat Mary
3: Richardson toen in 1914 echt ageerde vanuit een soort van bewuste kritiek op het vrouwelijk naakt in de westerse schilderkunst. Waarom? Omdat die kritiek is toch wel vooral gevoed door door feministische studies die echt zijn gaan kijken van, van wat is dat nu? Wat gebeurt daar in die kunstgeschiedenis? Er is In de eerste plaats een afwezigheid van van vrouwen als makers, uh, waar allerlei sociale uh, redenen voor te geven zijn waarom die uitgesloten werden. Maar een tweede belangrijk fenomeen is ongelooflijk aanwezigheid van het vrouwelijk naakt. Het is echt een, een traditie uh, die heel erg opvallend is. Dus men is daar gewoon aan over nadenken. Wat, wat is dat beeld? Wat doet dat beeld met ons? Waar komt dat beeld vandaan? En dat is pas jaren zestig dat dit zich echt heel sterk ontwikkeld heeft. Nu, er, er is iets fout met dat vrouwelijk naakt in de westerse kunstgeschiedenis.
0: Petra van Brabant
3: vertelde me waar die traditie vandaan komt. Dat is een, een, een traditie dat gestart is eigenlijk in de vierde eeuw voor Christus met het uh, werk van Praxiteles, dat verloren is gegaan. Dus hij heeft een Aphrodite gebeeldhouwd En dat was eigenlijk de eerste naakte vrouw. Voordien waren uh, vrouwen in de Griekse beeldhouwkunst gekleed. Ze waren niet naakt. Als we teruggaan naar de Egyptenaren bijvoorbeeld, was vrouwelijk naakt ook heel, heel uitzonderlijk. Dat betekent niet dat vrouwen in deze... Maatschappijen een betere positie hadden. Het was gewoon een andere manier om hun onderdrukking te representeren. Het vrouwelijk naakt komt eigenlijk neer, heel simplistisch gesteld, op een objectivering van het vrouwenlichaam. Hier zijn we aanbeland bij de kern van de feministische
0: kritiek op het naakt. De objectivering van het vrouwenlichaam. Petra van Brabant legde me uit wat we daar precies onder moeten verstaan. In de eerste
3: plaats betekent objectivering heel letterlijk tot object maken. Dus als mensen zijn wij allemaal subjecten. Wat betekent dat we subjecten zijn, is dat we handelen, denken, verlangen, keuzes maken. Dus dat we eigenlijk actief zijn. Een subject in een zin is is, is het actieve deel van de zin. En een object is, is passief. Nu, hoe doe je dat in een schilderij? Wel, er bestaan daar allerlei technieken voor in de schilderkunst. Bijvoorbeeld, je, ma- je, je plaatst uh, de vrouw in passieve posities. Reclining nude is bijvoorbeeld een van de typische. Een vrouw ligt uh, achterover gebogen. Zoals we kunnen zien in uh, de Ruckabee-Venus van Velasquez, is de typische positie, daar ligt het natuurlijk niet uh, frontaal, achterover gebogen. Ze ligt wel, ze is in een liggende positie, maar we zien haar langs de achterkant. Je schildert haar op zo'n manier dat van haar lichaam vooral de erogene of de erotische zones centraal staan. Bij de rokebivines is het dan vooral natuurlijk het achterwerk dat heel mooi, door, ook door de manier waarop haar benen liggen nog speciaal geprononceerd naar voren komt. Dit schilderij is zo gecomponeerd dat je niet anders kan dan plaats te nemen in de positie van een heteroseksuele man en te genieten van een lichaam dat geobjectiveerd is op een erotische manier. Tja, ik begrijp de kritiek, maar moet toegeven dat
0: ik zelf vaak erg kan genieten van een mooie vrouwelijk naakt. Is zo'n mooie naakte Venus dan echt zo problematisch?
3: Het objectiveren van, van, van een vrouwenlichaam is, is op zich niet zo problematisch. Wat het uh, problematische is, is eigenlijk dat, er, dat, dat we niet veel andere beelden van vrouwenlichamen of van vrouwen hebben. Uh, Zelfs als we vandaag kijken naar de reclame, gaat het, het is dit eigenlijk een verderzetting van de schilderkunst, zien we nog altijd vooral geobjectiveerde vrouwenlichamen. Een tweede probleem is dus dat we weinig mannenlichamen. ...in de kunstgeschiedenis hebben die geobjectiveerd zijn. Er zijn er een paar. Maar maar als je de vergelijking maakt... ...zijn er bijna geen geobjectiveerde mannenlichamen... ...en zijn er enkel geobjectiveerde vrouwenlichamen. En dit heeft toch wel een, een zekere impact... ...op hoe wij als vrouw onszelf zien... ...en dus hoe wij ons gaan gedragen... ...en hoe anderen ons zien... ...de verwachtingen die anderen van ons hebben... ...en dus hoe ook zij zich gaan gedragen... Bewust of onbewust, de daad van Mary Richardson om precies een
0: vrouwelijk naakt uit te kiezen om te vernielen, bleek van groot symbolisch belang. Het
1: is eigenlijk een symbolische daad geworden omdat zij precies het vrouwelijk lichaam als slachtoffer heeft gekozen. Dus zij heeft de bijl daarin gezet omdat zij ervan uitging dat dat lichaam eigenlijk een soort object was van de mannelijke verbeelding en dat dat eigenlijk de persoonlijkheid van de vrouw, dus de vrouw als subject, in eenzelfde beweging teniet deed. En dat is een, een heel belangrijk statement geweest, omdat wij zien dat dat eigenlijk de hele 20 e eeuw, en zelfs het begin van de 21ste eeuw, opnieuw gaat uh, de kop opsteken. Het was misschien een onbewuste keuze,
3: maar de geschiedenis heeft getoond dat het een heel symbolisch geladen keuze was, die ook wel uh, de essentie aantoont van wat de uh, suffragettes wilden. In de zin van een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. En dat vrouwen ook actieve wezens willen zijn, kunnen zijn en moeten mogen zijn. De kritiek op de onbewuste impact van het vrouwelijk naakt was een veel latere stap. Maar het zit in dezelfde lijn van vrouwen behandelen en beschouwen en representeren, afbeelden als volwassen subjecten en niet als... En biele kinderen.
0: Honderd jaar geleden waren vrouwen dus niet veel meer waard dan een huisdier. Zo mocht een vrouw in Engeland bijvoorbeeld ook geen bezittingen hebben en was zij zelf, wettelijk gezien, gewoon het bezit van haar man. Dat kritische vrouwen dit niet meer wilden of konden tolereren, lijkt logisch, maar gemakkelijk was de strijd niet en de suffragettes besloten
3: om te radicaliseren. Vandaag zouden we die uh, acties nog steeds net als toen gewelddadig noemen en en zelf terroristisch noemen. Het waren beperkt gewelddadige aanvallen, er werden hier en daar een bom gelegd, slachtoffers waren niet zo uh, talrijk... Het geweld was was heel vaak ook tegen zichzelf gekeerd. In die zin dat men zich opofferde. Een van de iconische uh, voorbeelden is dat een een suffragette zich tijdens paardrennen voor een paard gehooid heeft. Om de koningin toen te laten zien van... van, We nemen het zo serieus. Het het sterven vinden we heel erg, maar minder erg dan dan moeten leven als als een, een, een... minderjarige letterlijk, en, en onze dochters uh, ditzelfde leven uh, te beloven. Dus er was een soort van radicalisering
1: en een broodnodige radicalisering. En die agressie, dat fanatieke, is er bij Richardson altijd geweest. Zij is ook op een bepaald ogenblik lid geweest van de fascistische beweging in Londen. Uh, een partijbeweging waar ze relatief kort nadien afstand van heeft genomen. Maar het zegt ook iets over haar zoeken naar politiek activisme en vooral naar een politiek activisme dat in staat was eigenlijk de rechten van vrouwen uh, te verruimen. De suffragettes
0: leken alles over te hebben voor een strijd. Ook Mary Richardson. In het interview uit 1961 vertelde ze over de strijd die zij en haar medemilitantes ook in de gevangenis voerden. Uit protest tegen hun arrestaties gingen de suffragettes in hongerstaking. Om een einde te maken aan de hongerstakingen die bij de publieke opinie toch ook tot wat commotie leidden, werden de vrouwen gedwongen gevoed. Een pijnlijke praktijk, zo getuigde Mary Richardson.
2: They fed me through my nose, which was very painful because the nose swells with the tubes. They used to throw me on the floor, cover me with a sheet, and then I'd have about three huge heavy weights lying across my body to hold me down and then the doctors would come in, one kneel on my shoulder and the other one would put the tube up my nose great long tube with a very stiff end and of course uh, it affects your eyes as well as hurting your nose very mm. much and I sometimes used to think I I couldn't stand it anymore that with the solitary confinement but yes. I don't know I got help from outside in some sort of way and, uh, Just to hold on. Mijn bewondering
0: voor de strijd van deze vrouwen nam alleen maar toe toen ik door het maken van deze aflevering meer te weten kwam over Mary Richardson en al die andere suffragettes. Maar al bij al blijft het toch een beetje wringen. Kan een broodnodige sociale strijd de vernieling van een uniek kunstwerk rechtvaardigen? Ik legde de
1: vraag natuurlijk ook voor aan Katlijne van der Stichelen en Petra van Brabant. Als onderzoeker van 17e-eeuwse schilderkunst is het voor mij heel moeilijk om precies wat er gebeurd is met dit schilderij, Rockaby Venus van Velázquez, te plaatsen. Enerzijds vind ik het natuurlijk een hele grote schande dat zoiets is gebeurd en vind ik het heel pijnlijk om te zien hoe zo'n bijl gegaan is door, door dat doek en dat lichaam heeft vernield. Langs de andere kant kan ik niet ontkennen dat precies de daad Als daad symbolisch een heel hoog gehalte heeft en ook zeer inspirerend is geweest voor de verdere uh, traditie van feministisch geïnspireerde uh, kunstenaars. Het is natuurlijk zo dat ik geen voorstander ben van het actievoeren aan de hand van uh, schilderijen. Ik ben dan ook heel blij dat men erin geslaagd is om het schilderij in sterke mate te restaureren, althans zo goed te restaureren dat eigenlijk uh, het esthetisch gehalte van dit naakt niet als zodanig wordt aangetast.
3: Hmm, Ik denk dat ik toch misschien meer hou van Mary Richardson in haar activisme dan van de de, de, de artistieke uitmuntendheid van Velázquez' uh, ene werk. Wat zo interessant is aan die aanval van Mary Richardson is dat het werk eigenlijk niet volledig onzichtbaar wordt in de vernietiging. En wat ik spijtig vind is dat iconoclasme in kunst, dat dit achteraf onzichtbaar wordt gemaakt. Want eigenlijk wordt het kunstwerk dan een soort van, de de maatschappij wordt uit het kunstwerk weggeveegd. Het kunstwerk wordt opnieuw een soort van integer object dat in een sacrale ruimte staat en waar de maatschappij geen impact op heeft. Ik zou het interessanter gevonden hebben, had men de keuze gemaakt om het schilderij te blijven tentoonstellen. De schoonheid is eigenlijk niet weg. De artistieke schoonheid van Velázquez is niet weg door die vier of vijf ingrepen van Richardson. Nu is het volledig onzichtbaar gemaakt. Je moet het al weten. Je moet al onderzoek doen, je moet het al verhaal gehoord krijgen om te weten wat de, wat, wat de sociale strijd op dat schilderij geweest is. Ik zou de meeste vormen van iconoclasme laten bestaan in hun iconoclastische realiteit wat een spiegel is van onze geschiedenis een spiegel van onze maatschappij en een spiegel van de strijd die onze maatschappij telkens opnieuw kenmerkt je kan kunst daar niet voor behoeden
0: Ik vond het antwoord van Petra van Brabant wel prikkelend. Want de vraag blijft voor mij open. Herstel je een vernield kunstwerk, restaureer je het of laat je net de vernieling zichtbaar als een spoor van de geschiedenis? In de volgende aflevering van Beeldenstorm ga ik weer een hele andere toer op. Want dan ga ik op zoek naar de redenen waarom de nazi's in Duitsland in de jaren dertig zo tekeer gingen tegen de moderne kunst wat zij en de kunst noemde. Met kunsthistoricus Jacques Lust en met de conservator van het Museum voor Moderne Kunst in Brussel, Frederik Leen, wil ik deze geschiedenis uitspitten in de volgende aflevering. Tot dan. U luisterde naar Beeldenstormen, een productie van Clara. U kan alle afleveringen herbeluisteren via clara.be of u kan zich abonneren op de podcast. Uw vragen of reacties mag u e-mailen naar beeldestormen.clara.be.